0: 各位好，这里是法国国际广播电台中文部国际纵横时间，我是呢喃。在本期节目当中，我们继续聚焦“大使看法德关系”这一专题的第三集，也是最后一集。今年78岁的马腾，法语名字 Claude Mach 旦，他是一名职业外交官，享法兰西大使终身荣誉称号。他在1990年到1993年之间任法国驻中国大使， 1 9 9 9年至2007年间任法国驻德国大使。他曾经在法国多所名校学习，包括在法国国立东方语言文化学院学习中文和俄语。在职业生涯当中，见证过中国文化大革命的初始阶段，参与推动过法中两国第一批重大合作项目，涵盖核能、石油、铁路、航空等。九十年代起，他任法国驻华大使，见证了因法国对台军售等风波之后，法中关系的日趋平稳。在欧洲事务方面，他曾深度参与过众多重要事件，例如七十年代英国加入欧共体的谈判，八十年代以法国常驻欧共体副代表的身份负责建立欧洲内部大型市场预算与农业谈判，九十年代结束驻华大使工作之后，代表法国参与欧盟东扩的起草、参与和俄罗斯的合作谈判等。在他的新作《夜晚》，当我想起德国大使回忆录当中，马腾基于外交官职业生涯期间的所亲历的种种，对法德关系、法德与欧盟的关系等做了极为详尽的分析。二零二三年既是法国与德国两国签署《爱丽舍条约》达成重大和解的第六十周年，也是二十三年以来法国总统第一次对德国进行国事访问的年份。今年春天，法兰西大使终身荣誉获得者马腾接受了法国国际广播电台的采访。我们在本期节目当中继续向您介绍马腾访谈当中的重点内容：法德关系和英国。欧盟的核心驱动力来自于法德，而法德关系当中，英国始终扮演着极重要的角色。就此，马腾表示我很遗憾发生了英国脱离欧盟这样的事情。当时围绕着英国脱欧，我们忙碌了三年多时间。我参与了英国脱欧的谈判，这让我想起了当年我参与的英国加入欧盟的谈判。英国加入欧盟对欧盟来说是一件大事，人们都认为当时戴高乐将军是持反对意见的。其实并不是这样，戴高乐将军反对的不是英国加入欧盟，而是反对英国就这样随随便便入盟。他当时要求英国自证，证明自己真的是一个欧洲国家。英国的确也在谈判过程当中证明了这一点，因此英国加入了欧盟，并且给欧盟带来了很多收获。法国、德国、英国这个大三角在最初几年的时间当中运行的非常好，尤其是在赫尔穆特·施密特做德国总理、吉斯卡·德斯坦做法国总统、詹姆斯·卡拉汉做英国首相的那段岁月，那个时候在法德英这个大三角的带领下，欧洲一片新。欣欣向荣，那个时候的美国也不错，当时的跨纳西洋对话比现在要平衡的多。之后这一切都变了，首先我们失去了英国，一定是因为我们没能够足够的去倾听英国，才导致英国离开了我们。英国当然有表达的权利。虽然英国进入欧盟大家庭时间有点晚，但我们不应该就此就不去考虑英国的想法。不过，英国人的确也是在欧盟当中不能想做什么做什么，深根区政策如此，货币上也是如此。可能是这个原因导致拉芒什及英吉利海峡两岸逐渐出现了分头行动的默契共识，而英国和欧洲大陆分头行动的延续，就导致了英国脱欧。但我仍然认为，我们本应该留住英国的。因为英国曾经是法国和德国之间的一个重要桥梁，现如今没了英国的德国和法国关系就变得很难办，就好比法国和英国之间凭空出现了一堵玻璃墙一样。因为就算除开这么多年以来的误会，法国和德国从一开始就对如何构建欧洲有分歧，我们一直没能就这些分歧好好的去互相理解，而且语言、文化等方面的误会，加上国家行政机构的差异。让法国和德国从未真正的走近过彼此。我并不是说法国和德国应该进行更深层次的融合。不，我认为法国和德国之间有不同点，这非常好。这让我们可以去观察、观赏到彼此的不同点，这很难得，因为这样我们便可以时不时的欣赏对方有自己却无的点，基于此改进自身。很可惜的是，我们没能做到这一点。现如今，法国有些地方想要以德国的行政划分为模板获取自治权，但这是不可能的，因为法国本身就不是德国，法国本身就和德国不同。但这并不妨碍我们汲取对方的经验，学习对方的优点，为我们所用，并驾齐驱，就像拉着欧洲这辆车的两匹马一样。这并不妨碍这两匹马拥有不同的性格。现如今，法国和德国之间已经不会去互相征伐了，这已经非常宝贵。现在，我们需要继续朝这个良好的方向前进，同时保持住自我的独特性。嗯以上您听到的是法国国际广播电台中文部《国际纵横大使回忆录：法德关系面面观》的第三集，也是最后一集。在前两集当中，我们跟随法兰西大使、终身荣誉获得者马腾的访谈，细致的从他的外交官生涯经验当中了解这位欧洲构建计划多个重大阶段见证者对于法国和德国关系的见解，特别是从战后法德合作渊源与误会入手，对两国在建设欧洲问题。以上的差异点进行了分析，尤其是德国想要把自己的影响力向东扩展，但法国不想让德国的影响力继续在欧洲范围内扩大。法国方面认为，创建欧洲意味着创建一个欧洲人的欧洲。在这个欧洲当中，法国准备为了欧洲的主权利益而放弃部分国家主权利益，这正是目前马克龙总统高举的理念。在德国方面，德国人理解的欧洲道路更多的是西方，也就是与美国的关系有关。法国人一直以来都没有明白这一点。对于德国人来说，欧洲人可以在内部组织起来。但不能和北约进行切割，因为美国非常需要德国，德国是美国很有用的盟友，所以这一边是想要独立自主的法国，那一边是想要成为跨大西洋联盟欧洲支柱的德国，从一开始两国就有分歧。在之后，马腾分析认为，欧洲计划逐步羽翼丰满，先是团结英国，之后团结南欧，再之后团结东欧。我们还把这个团体的名字改成了欧盟，以便于听起来更团结。但现实是相反的。从根上找原因的话，恐怕是因为法德两国已经恢复了元气，但恢复的方式迥然不同。法国重新找回自信，希望有一个独立于美国的主权的欧洲，也希望能够保持法国本国各领域的主权。德国则越来越觉得需要继续做美国的重要盟友。铁幕倒塌，苏联解体之后，西欧、美国、俄罗斯之间曾经达成过某种平衡，而之后欧盟东扩，纳入波兰、波罗的海国家等，造成了一些问题。上述这些东欧国家继续对俄罗斯抱有极大恐慌。马腾认为，欧洲不应该在旧的铁幕倒塌之后，重新筑起一堵新的铁幕，去孤立俄罗斯。未来遥遥不可期，唯一确定的是，乌克兰战争之后。欧洲各国需要一个共同的对俄政策。谈到欧盟东扩，马腾细数先后加入这个欧洲大家庭的众多国家，认为人口体量迥异的国家在现行欧洲决策机制当中权重相同，但他们各自的体量决定了注定不会面临相同的问题，不会拥有相同的国际战略视野，也不会有同等的。工业能力、国防能力、科研等能力，而当所有这些迥异的国家坐在一起的时候，就很难达成一致。这个欧洲机制当中，法国和德国也存在均衡问题。无论人们是否愿意正视这个问题，德国的经济如今比法国要更强大了。法国和德国之间已经丧失了均衡性，除非法国重振自己，进行现代化，与德国重新达到对等关系，否则法德均衡点就不会再现。马腾的这部新作《夜晚》，当我想起德国大使回忆录，已经出版近一千页。出生于1994年的他，在很小的时候就对德国产生了兴趣，并在之后的外交官生涯当中，亲历了法德两国欧洲之旅的许多精彩瞬间。感谢马腾与我们分享这些回忆，也感谢您收听我们对他的三期访谈。我是李楠，再会。